0: Krásný den vám všem v rámci prevence mužského zdraví tady u nás ve studiu. Vítám urologa a také sexuologa, doktora Marka Broula. Hezký den. Hezký den, dobrý den. Pane doktore, kde vy vlastně působíte? V současné
1: době působím jako primář sexologického oddělení Fůstní nad Lebem v rámci Masarykové nemocnice a vlastně celé krajské zdravotní a jezdím operovat na
0: urologii do nemocnice v Litoměřicích. Ano, mám na vás hned takhle na no, úvod ostrou otázku. Patří prostata mezi vaše oblíbené lidské orgány? Samozřejmě. Samozřejmě je to moje obživa. No. Takže
1: ano, prostata je jeden z mých oblíbených orgánů. Ano.
0: My tedy musíme vyvrátit na úvod jeden mítus. Já jsem i na úvod říkal, že je to v rámci prevence mužského zdraví. My muži na ginekologii nepřijdeme. Ale na urologii chodí ženy, je to tak?
1: Je to tak, je to tak. Je, je, samozřejmě ženy mají urologické orgány, jsou to vlastně jakoby ledviny, močovody, močový měchýř, takže i ženy chodí na urologii. Naopak zase mají často, ženy mají často, infekce močových cest daleko víc než muži, protože ženy vlastně mají krátkou močovou trubici rovnou, takže ty dostanou infekci nebo mají větší riziko, že dostanou infekci močových a je daleko větší než, než muži, takže je to tak půl, půl na půl.
0: Jaký je, když to takhle shrneme, jako jaký je nejčastější urologický problém, který řešíte?
1: Jak říkám, u žen je to většinou, u žen jsou to ty infekce močových Aha. cestách, pak společně jak pro ženy, tak pro muže jsou to kameny, močové kameny, hmm. ralivinová kolika může postihnout kohokoliv, i hned z, plné, z pocitu plného zdraví vždycky říkáme. No a pak je to to mužské zdraví a to znamená onemocnění prostaty a nebo varlat.
0: Hmm, já jsem teda typoval, že to bude slovo, které skoro ani nevyslovím, inkontinence. To je pravda, to jsem zapomněl, ano. <laughs> Nicméně to je taková oblast
1: urologie, které se úplně jakoby nevěnuju. V urologii máme spoustu dalších a podobně, takže i ta močová inkontinence nebo únik moči je jeden z těch podoborů, kterým se úplně já tedy nevěnuju. Já jsem spíš androlog, to znamená spíš přesto mužské zdraví a samozřejmě dělám celou urologii, hmm. nicméně tím mým cílovým oborem je potom andrologie a sexuologie. Ano. Prostata. K čemu je vlastně dobrá v tom našem těle? Je to mužská pohlavní žláza, je uložená v malé pánu, vlastně mezi, nebo pod močovým měchýřem, obklopuje močovou močovou trubici a její funkce je, že vlastně tvoří velkou součást ejakulátu, tedy to potom vlastně, co potom při orgazmu nebo při vyvrcholení výde z muže, tak tvoří nejenom spermie, nejenom ty pohlavní buňky spermie, ale je to vlastně i velké množství tekutiny a ta tekutina se právě tvoří v té, v té prostatě. Takže je to žláza, která Potom tvoří ten největší objem vlastně celého toho ejakulátu.
0: Ano, takže ji k životu potřebujeme.
1: Takže ji k životu určitě potřebujeme. Nicméně potom u mužů, typicky kolem 50. roku života nebo nad 50 let, se prostata zvětšuje, je to fyziologicky, každého z nás to čeká, i nás mm-hmm. dva. A může potom způsobovat problémy tím, jak vlastně roste, zvětšuje se, tlačí do toho okolí, tak tlačí i na močovou trubici. Takže pak muži začínáme mít takové ty problémy, Nejdřív se to projeví jako noční močení, že člověk vlastně, nebo říkáme tomu nikturie, že člověk začne vstávat v noci nejdřív jednou, pak dvakrát. Pak už si to začne všímat i žena, že ji vlastně v noci člověk začne budit, že jo, tím, že prostě rozsvítí, jde na záchod a podobně. Pak to taky bývá retardace z tartu, močení, když člověk jde na záchod, tak vlastně cítí, že potřebuje. Nicméně trvá mu řekněme, pár vteřin až, až minut, než se vlastně rozmočí. Další takové projevy vlastně zvětšené prostaty jsou močení na několikrát. Člověk se vymočí, jde ze záchodu a najednou si uvědomí, dítě já vlastně ještě potřebuju, vrátí se zpátky na záchod a ještě nějakou tu zbytkovou moč třeba domočí. Že těch příznaků je zase hodně, ale tohle to jsou ty nejtypičtější.
0: To je ten termín zbytnělá prostata.
1: To je ta, ten pojem zbytnělá prostata a kolem urologa nebo, nebo o, čem, o čem vlastně hovoříme je potom rozlišit to, co je obyčejná zvětšená prostata, na kterou stačí nějaké léky nebo nějaké sledování a podobně, ale hlavně odlišit to od karcinomu nebo od tedy rakoviny prostaty.
0: Hmm. Já tomu takhle obráceně, když chodím teda v noci často močit na záchod, žena řekne, Dí k tomu urologovi, ty máš špatnou prostatu, urolog mi řekne, prostata je v pořádku, čím to teda může být jinak?
1: Samozřejmě je spousta zase dalších jiných chorob, která, který tenhle problém může, může způsobovat, takže jde o to vlastně udělat vyšetření urologické a určit tu příčinu. Mezi příčiny, když člověk stává v noci a podobně, může být třeba zánět. Člověk může mít zánět v moč, moči nebo močového měchýře a toho nutí neustále chodit, močit nejenom v noci, ale i přes den. Může tam být nějaký ledvinový kámen nebo konkrement, který prostě tlačí člověka, nutí ho to neustále ale na tom močení, takže zase těch příčin je víc, a právě proto by člověk měl navštívit urloga, aby na tu hmm. příčinu přišel.
0: Jsem zahledl titulek, které nevím, jestli to nebyl bulvární časopis, i ženy mají prostatu.
1: Prostatu vyloženě ne, že by to byla opravdu jako prostata, nicméně mají tam takové parauretrální žlásky nebo takové takové tkáně připomínající prostatu, ale jako takovou prostatu prostatu asi ne.
0: V jakém věku tedy doporučujete, nebo při jakých příznacích doporučujete navštívit urologa?
1: Do letošního roku nebo vlastně do teďka to bylo vlastně tak, že k tomu urologovi přicházel jsme říkali poučený muž nebo prostě muž, který chtěl nějakým způsobem on sám chtěl nechat vyšetřit a podobně. Nicméně teďka od 1. ledna nebo od příštího roku 2024 jak Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se zdravotními pojišťovanami rozjíždí nový program právě prevence prostaty a vlastně muži nad 50 let budou, nebo mezi 50 a 70 let budou vyložně aktivně zváni od svých obvodních lékařů na urologická vyšetření. Takže to je vlastně novinka letošního nebo respektive toho toho příštího roku, že aby se muži neděsili, že až jim přijde nějakým způsobem pozvánka nebo jejich obvodní lékař nebo pojišťovna je prostě nějakým způsobem vyzve, bylo vám 50 let, měli byste mít vyšetření preventivní karcinomu prostaty, něco jako už, už spoustu let, že oběží preventivní program karcinomu prsu nebo jak pro muže, tak pro ženy běží preventivní program karcinomu tlustého střeba, tak od toho příštího roku i muži budou zváni na urologické urologické prohlídky. A je to tedy, jak jsem říkal, muži mezi 50 a 70 lety, ale neznamená to, že by měl člověk čekat do 50 let, jestli je to 30, 40 a nějaké problémy má nebo příznaky, tak samozřejmě může urologa urologa
0: vyhledat, vyhledat, aniž by by čekal na nějakou výzvu a podobně. Karcinom prostaty a varlaty je velký strašák. Nedá se třeba, nevím, jestli neexistuje způsob, řeknu si, mám hotovo, mám tři děti. Teď jste říkal, že ta prostata je hlavně kuli a jakovátu. Nejde to nějak preventivně odstranit jako třeba slepé střevo?
1: To zase až, až až tak úplně ne a ani to slepé, třeba se neoperuje, neoperuje preventivně dopředu, nicméně je potřeba to prostě pohlídat to znamená, jednou ročně by muž měl urologa navštívit a ten by měl určit, jestli je tam nějaké riziko prostě do budoucna, jestli u člověka stačí chodit jednou za rok jednou za půl roku a podobně takže to, že by se preventivně vyndávala každému muži nad 50 let prostata to ne, to asi si myslím, že asi nikdy nehrozí ale je potřeba to pohlídat a zjistit to to riziko. Riziko rozvoje
0: právě nějakého karcinomu třeba do budoucna. Ano. Vy jste teď zmínili ty termíny rok, půl roku. Může ta rakovina mít třeba rychlejší nástup? Že se to nezachytí za ten rok?
1: To nikdo neví, to nikdo neví, ale to se vlastně to hovoříme typ o nádorech všeobecně. Hmm. To, že prostě jako v současné době teď vám řeknu, ne, máte jenom zvětšenou prostatu, žádná, žádný nádor tam není, tak nikdo neví, jestli za měsíc, za půl roku, za rok tam něco takového nemůže vzniknout. Naštěstí třeba ten karcinom prostaty je jako pomalu rostoucí nebo je e, takový nádor, kter, kter, že ne, nevyroste za týden, za, za den, za hodinu a podobně. E, takže pokud je takhle, e, jsou nastavené ty preventivní kontroly a vždycky záleží na hladině PSA. Jeden, jeden z těch vyšetření nebo jeden z těch známek, co urolog vlastně odebírá, je odebírá krev, kde zjišťuje hladinu takzvaného prostatického specifického antigenu PSA a zase podle té hladiny určí, jestli pacient bude chodit, jak říkám, jednou za měsíce za půl roku nebo za rok. Ta norma je vždycky od 0 do 4 zase záleží na věku. Mladí muži to mají většinou do dvou, pak se hranice mezi dvěma a třema a podobně. Ale tak to už je potom práce, práce hmm. ekologa.
0: Slyšel jsem, asi mi to potvrdíte, že ta rakovina prostaty a varlat má docela úspěšnou léčbu, pokud se zachytí včas. Tak, přesně tak. Jsou to oba, 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 oba dva ty nádory nebo
1: typy nádoru, pokud se zachytí včas, tak jsou velice dobře Léčitelné, dá se, nebo dá se říct, i vyléčitelné, ale samozřejmě, pokud má člověk nějaký typ nádoru, vyléčí se, tak stejně i potom chodí na nějaké další dispenzární kontroly a dál se prostě potom kontroluje. Ale ano, oba, oba, nádor, oba tyto typy nádoru jsou
0: velice dobře léčitelné. Mm. Taky se říká, že rakovina nebolí. Je to i v případě rakoviny prostaty a varla, že jako ty příznaky nemáme?
1: Um... Ano, dá se to takhle říct. Ten nádor prostaty se opravdu spíš projeví ne bolestí, ale zase těmi příznaky, jak jsem říkal, noční močení spožděné, nebo ta retardace startu močení, močení na několikrát. Taková už potom hodně pokročilá známka je krev moči. Jakmile se u u mužů objeví krev moči, ale samozřejmě i u žen, teď nemluvíme o prostatě, ale ale prostě krev moči nemá být. Takže když se objeví krev moči, tak opět Opět by bylo potřeba navštívit prostě urologa a ani člověk nemusí mít nějakou žádanku od obvodního lékaře, praktického krev v moči prostě je nějaký problém. Vyhledejte lékaře.
0: jste hmm. zmínil, že pokud ta rakovina prostaty je v rodině, tak by ten člověk měl chodit k urologovi častěji. To znamená, jakoby, že je to onemocnění také dědičné.
1: My vždycky, říkáme, není, není to vyloženě dědičné, ano. ale když už měl, vždycky, říkáme, že když měl váš otec karcinom prostaty, vy máte třikrát vyšší riziko, že budete ho mít hmm. taky, než ostatní populace a když ho měl děda i otec, tak máte to riziko pětkrát vyšší. Hmm. Uh, Potom. Ano, ale ještě skočím, Pado. Takže doporučujeme, když právě se objeví takhle nádor prostaty v rodině, tak nečekat na ten 50. rok života, ale člověk by měl vyhledat urologa už ve 40. No, vlastně doporučujeme pacientům vlastně ve 40. vyhledat urologa, nechat si odebrat, právě to PSA, nechat se vyšetřit a pokud je PSA v pořádku, pak ve 45, pak v 50, ale když už od těch 40 let je to PSA nějakým způsobem vyšší,
0: pak určitě vyšetřit včetně magnetické rezonance. A podobně. Co ta léčba? Jaké máme druhé léčby? Pokud už máme ten karcinom. Jaké druhé léčby máme?
1: Je možnost vlastně prostatu odoperovat, vydat vlastně těla ven, nebo je možnost ozářek, radioterapie. Potom jsou zase další kroky. Buď to hormonální terapie, protože víme, že vlastně prostata reaguje na hladinu testosteronu, takže pokud nějakým způsobem chemicky snížíme hladinu testosteronu, tím pádem vlastně i přestane růst ten karcinom prostaty. Pak jsou a další potom stupeň zase chemoterapie. Takže těch možností léčby a těch stupňů je několik vlastně opravdu ten nádor prostaty, i když je, když třeba, jak jsme o tom říkali, že je, není, nebo je vyléčitelný, ale pokud pacient přijde třeba pozdě a už není možné ho třeba odoperovat, tak ten nádor se dá opravdu sledovat dalších 10, 15, 20 let a máme vždycky na něj jakoby léčbu, takže, takže i když člověk prostě tu prevenci zanedbá a přijde, no, <laughs> přijde no, no. později, přijde už v nějakém pokročilejším stádiu, tak vždycky máme pro něj nějaký program nějakou léčbu dá.
0: Hmm. Je to jako možnost výběru, že vy řeknete... Buď to dále ven, anebo půjdete na chemoterapii?
1: Asi, no, asi se nedá říct, že bychom tomu pacientovi dali vyloženě takhle jakoby na výběr. Vždycky ta jedna varianta je asi o trošku prostě lepší, ale samozřejmě ten pacient by měl být poučený. Vždycky říct, pokud podstoupíte operaci, v tom případě se stane to a to, můžete mít tyhle ty nežádoucí účinky, nebo si můžete vybrat chemoterapii, pardon, tu hormonální terapii, no. ale nebo ozářky, ale v tom případě zase vás čekají tyhle nežádoucí účinky. Takže je to vždycky o tom tom rozhovoru, nebo o to, navíc toho pacienta, jaká varianta pro ně je asi nejlepší a nedá se asi úplně říct, že když by přišli dva naprosto stejně staří muži, že každému doporučíme tu samou metodu. Někdo trpí třeba nějakýma nějakýma jinýma chorobama, srdce je po infarktu a podobně, takže pro ně je třeba vhodnější zase jiná, jiná metoda. Takže Vždycky je to individuální a je potřeba s tím pacientem to probrat, jakou metodu by mu ten lékař prostě doporučil, když s tím pacient nesouhlasí, tak nějakou jinou prostě alternativu a není to tak, že bychom mu opravdu řekli tak nebo tak, vždycky ho tak trochu navedeme na tu léčbu, která si pro nás myslíme, že má, daleko, má lepší benefit pro pacienta.
0: Pokud máme takhle vážné rozhodnutí doporučujete tomu pacientovi aby třeba přišel s partnerkou s manželkou aby na to byli dva
1: je to to každý je prostě jiný někdo, někdo pokud mu takhle řeknete závažnou diagnózu typu karcinomu tak někdo to potřebuje třeba sám že ho chce být několik nevím hodin dnů prostě naprosto sám někdo naopak jsou muži kteří chodí právě s manželkou nebo s partnerkou a pak říkají ona to za mě rozhodne a ona vlastně za mě všechno dělá a podobně. Takže zase každý jsme individuální a každý potřebuje trošku jiný přístup. Nedá se to asi paušalizovat.
0: Dá se potom říct, že člověk je vyléčený? Pokud
1: pacienta po nějakém právě, jak říkám, operacích, chemoterapii a podobně, sledujeme, takže vlastně první dva roky po tom, co se léčí, tak ho sledujeme právě hladiny PSA každé tři měsíce. Pokud se dva roky nic neděje, to PSA je nulové nebo nízké, pak můžeme protáhnout ty kontroly vždycky jednou za půl roku, ale nicméně ty muži jsou potom nadále sledovaní, minimálně jednou za rok potom by by to PSA nebo vůbec prostě urologická vyšetření měl podstoupit.
0: Ano, to mluvíme hlavně teda Karcinomu prostaty. Ještě máme ten karcinom varlát. Mm-hmm. Předpokládám, že u prostaty neexistuje něco jako samovyšetření. Mm, asi bych to nedoporučoval. Ne? <laughs> Co u varlat?
1: U varlat ano, tam ano. nádor varlat naopak postihuje, jako jsme u prostaty mluvili o těch 50. tak nádor varlat naopak postihuje mladé, mladé muže a varlata jsou velice dobře přístupná, takže tam určitě doporučujeme samovyšetřování, vždycky doporučujeme minimálně jednou měsíčně, spíš jednou týdně, vždycky prostě po nějakém koupání, sprchování si ty varlata prohmátnout, najít si prostě na, to, na to čas a, a šáhnout si na ně. Pokud se nám cokoliv nelíbí, má tam asi nějakou bůlku nebo nějaké podezřelé ložisko, ty varlata mohou začít bolet nebo nějakým způsobem se něco projeví, pak opět zase doporučujeme co nejrychleji vyhledat, vyhledat urologa.
0: Vy jste říkal, udělejte si na to čas, jak dlouho trvá samo vyšetření varlat. Záleží na tom, jak,
1: kolikrát, kolikrát asi si člověk na ty varlata šáhne a podobně, takže může to být hotové, řekněme, do třech, pěti ano. minut.
0: je nějaký postup, jak na to, jestli do zadu, dopředu, dopředu, za zadu?
1: Je to, je to jedno a nicméně je, je potřeba opravdu ty varlata prohmatat. Zaprvé máme dvě, jo? vlevo a pravo, takže opravdu věnovat se každému tedy, a zvlášť prohmatat opravdu všechny, ty vždycky říkáme tam mají spodní pól, střední část horní pól, na tom horním pólu je potom nadvarle, takže aby se, aby člověka, nebo když teďka někdo poslechne a poprvé se se začne dotýkat svých varlat, tak aby se nelek toho, že vlastně nahoře nadvarle, tam si něco nahmatá, je tam nadvarle, to je to normálně orgán, který tam prostě patří, takže ten tam je. Ale pokud prostě člověk, jak říkám, nahmatá nějakou divnou bouličku, rezistenci, něco, co tam prostě nějakým způsobem nepatří, když to jedno varle je, řekněme, větší než to, než to druhé nebo nějaké nějaké vyloženě bolestivé místo, tak uh, pak je zase potřeba navštívit navštívit lékaře. Jinak uh, ještě fyziologicky to jedno varle bývá většinou větší než to druhé ne, nebývá to tak, že úplně, že by ty varlata byla úplně symetrická, to jedno je většinou, uh, to jedno je lehce větší než to, než to druhé a ještě, ještě zase vrozeně bývá levé níž. Vložené. Ale je to různé, jsou samozřejmě spousta mužů bude mít pravé níž, ale, ale takový průměrný muž má no. levé větší a je o trošku níž než
0: pravé. Jo, nesouvisí to, jestli je to levák nebo pravák. Nesouvisí to. Nesouvisí tím, tohle. Ale to samovyšetření můžeme nechat i na ženu, že, jo? že to může být ženovyšetření. Může to být i ženovyšetření. Ano, ano. ano. <laughs> Přesně tak, proč je jako třeba ta rakovina a varvat časti postihuje ty mladé? Je to zjištěno? Je to,
1: nevím o tom, nebo respektive je to prostě dáno tím vývojem, že varlata, varlata se prostě nějakým způsobem vyvíjí, by, nebo ta jejich funkce co se týče rozmnožování a podobně je pro mladé, ale neukážu asi na to odpovědět.
0: Jasně. Hmm. Teď probíhal program, já to tady mám napsáno, časného záchytu karcinovou prostaty o populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních.
1: To je právě to je, to je ten program, o kterém jsem mluvil, ano. že vlastně od toho příštího roku si začnou vyloženě obvodní lékaři nebo praktičtí zvát ty, jak říkám, poučené muže a nechat jim odbírat to PSA.
0: Hmm. Dá se říct o nějakém jakoby vývoji nebo úspěchu? Viděl jsem rozhovor s chirurgem, který se zabývá rakovinou tlustého střeva, že od té doby, co u nás probíhá ten pravidelný screening toho tlustého střeva, ta rakovina tlustého střeva u nás je to tak, že u nás ta tendence je klesající nebo stoupající.
1: Co se týče obecně nádorů, tak incidence určitě stoupá, ale je to spíš tím, že my ty, ty, protože protože se o nich jako neustále mluví, existují tyhle preventivní vyšetření, takže je to právě proto, že těch nádorů objevíme dřív díky prevenci a tím pádem o nich víc víme. Takže určitě, co se týče incidence, tak ta stoupá a úspěšnost léžby už je dlouhodobě dlouhodobě na stejné úrovni, nebo nebo i se dá říct, že ty, ty moderní Techniky a podobně jako léčí lépe. Takže to, že mluvíme o tom, že zachytíme daleko víc nádorů, je právě díky těm preventivním, preventivním programům. Ano, takže zajít
0: k urologovi. Ano. A teď jdeme k urologovi. Jdeme k vám, pane doktore. Ano. Z toho má většina už strach. Proč?
1: Vůbec vyšetření u lékaře, každý, každý, prostě pokud máme navštívit, je to, je to výlet do neznáma, je to do neznáma, člověk neví prostě na koho narazí, jestli na něj budou milí, jestli, jestli prostě narazí na nějaké hulváta a podobně, takže není se čeho bát, není se už jakoby čeho bát, je potřeba nějakým způsobem prostě tu, tu prevenci provést, takže urologické vyšetření není úplně nepříjemné, Je to tedy ten pohovor, fyzikální vyšetření, odběr krve, moče, ultrazvuk, vyšetření přes konečník, vyšetření právě těch varlat. Myslím si, že opravdu se není čeho Ano,
0: takže to začne tím, že jde člověk na krev dostanete nějaké výsledky a pak probíhá vyšetření u vás. My
1: to spíš, jakoby, nebo ta první, ta první kontrola, spíš je to tak, že vlastně si s pacientem popovídáme, co ho vlastně trápí, aby jsme předem věděli, na co se máme zaměřit, vyšet, pro, říkáme tomu odběr anamnézy, nebo že vlastně s pacientem probereme jeho dosavadní léčbu, jaké bere léky, jaké má jiné choroby, nynější onemocnění, co ho prostě trápí, pak proběhne to fyzikální vyšetření, včetně ultrazvuku a teprve potom člověk indikuje ty odběry krve nebo moče, protože zase není to nějakým způsobem šmahem, že každému odebereme toto spíš až teprve podle toho klinického nálezu bych určil co přesně vlastně potřebujeme hmm. z té krve zjistit.
0: Ano. A teď pojďme k tomu úkonu, to vyšetření přes ten konečník, hmm. jak se to jmenuje odborně? Vyšetření per rektum Per, rectum. per rectum, nebo per přes konečník. Fakt to není bolestivé?
1: Je to samozřejmě nepříjemné vyšetření, ano. nicméně není to bolestivé. Vlastně používáš se chirurgické rukavice s lubrikantem nebo vlastně s nějakým gelem, aby to klouzalo. Takže určitě je to nepříjemné vyšetření, ale není to bolestivé.
0: Hmm. Neexistuje nějaká třeba zobrazovací metoda? Neprostě to musí prostě per rectum proběhnout.
1: Patří to k tomu základnímu vyšetření a opravdu při tom, pohmatu, při tom pohmatu se dají nahmatat... Důležité věci. Nicméně, pokud jsme pak tady další, co následuje potom zobrazovací metody, takže máme, máme v dispozici ultrazvuk vlastně ultrazvukem vidíme močový měchýř a vidíme i vlastně tu prostatu. Nicméně, ona je taková schovaná v té malé pánvi za stytkou kostí, takže na tom ultrazvuku není úplně dobře přehledná, ale máme k dispozici magnetickou rezonanci. Takže pokud pak máme i nějaké podezření, jak právě při tom vyšetření perektum, nebo při tom zvýšeném PSA nebo klinickém nálezu. Tak můžeme indikovat potom magnetickou rezonanci, která je v současné době vlastně nej, nejpřesnější a velice dobře tu prostatu
0: malé pánu vidět. Mm-hmm. Já mohu potvrdit, chodím k vám, jako nebolí to je, to. je to v pořádku. Akorát vždycky se měl obavu, když se člověk obydná k urologovi zaklepá a teď čeká. Když vyjdete vy, tak jste chlápáno, ale vy máte ten předat urology, může se stát, že jako vyběhne lékařka, krásná jo, a teď se člověk před ní jako stydí. A...
1: Je to tak, je to už tak. vidíme velkou feminizaci, feminizaci vůbec urologie nebo vůbec celé medicíny, takže ano, myslím si, že v současné době už, už je žen lékařek víc než, víc než můžů, ale není se opravdu po čeho bát, je to asi jedno, jestli, jestli ženy spíš mají rádi ginekoložky nebo ginekology a naopak. Ano. že by urolog měl být jenom muž, to už dávno neplatí. Myslím si, že asi už teďka bude víc uroložek, než a než Aspoň v té mladé nastupující hmm. generaci.
0: My jsme mluvili o té hladině PSA, ale vy také sledujete testosteron. To je taky určitá hladina.
1: Tak ano, je to vlastně jeden z základních mužských pohlavních hormonů, nebo říkáme androgenů. Ten vlastně sledujeme v rámci zase takzvaného hypogodonismu, nebo prostě onemocní, kdy právě začne ten testosteron chybět. Chybění testosteronu zase typicky je kolem 50. roku života. On vlastně u nás, u mužů je to tak, že stoupá většinou do 30 do 30. let, stoupá, nebo ta hladina je nějakým způsobem prostě stabilní, a pak začne pomaličku klesat. U někoho klesne, začne klesat rychle ve 30, u někoho v 50, někdo má testosteronu v 70, ještě je spoustu, takže Nedá se zase usuzovat, že z jedné hladiny, nebo když odebereme krev, řekneme, teď máte testosteron naprosto v pořádku, tak z toho se nedá usuzovat nic. Je potřeba sledovat ten vývoj v čase a právě proto si pacienty zveme minimálně jednou za rok a když vidíme, že ta hladina nějakým způsobem je třeba na houpačce, tak se asi neděje nic, ale pokud ta hladina třikrát za sebou stoupne, klesne, tak pak je jasné, že se něco děje a toho pacienta pak třeba sledujeme častěji, nabídneme mu i nějakou léčbu substituce nebo náhrady hmm. toho testosteronu, aby se z něj nestal takový ten říká tomu syndrom předčasného stárnutí může takový ten nevýkonný člověk bez libida, který vlastně nemá žádné zájmy, koníčky, odpracuje si své a upadne na gauč a zbytek dne prospí. Ono to není jenom takhle, takhle, co se týče libida a podobně. Zase ztráta testosteronu nebo nedostatek se pak může projevit právě i ubytkem kostní hmoty nebo svalové hmoty, takže i ten testosteron by se měl sledovat. Takže ho dokážete dodat do toho těla. A případně, pokud opravdu chybí,
0: tak ho dokážeme dodat přesně tam. A souvisí to nějak s onemocněním prostaty, ten testosteron? Že jako
1: ten? Bylo vlastně prokázáno, byla to jedna, jedna z prvních Nobelových cen vlastně za to, když zjistili, že opravdu testosteron souvisí souvisí s karcinomem prostaty. A pokud má právě pacient karcinom prostaty, tak pokud mu nějakým způsobem přerušíme dodávku nebo výrobu testosteronu v těle, tak právě tím pádem řekneme té prostatě, nebo tomu nádoru dál už nerostí a podobně. Ale zase neplatí, že čím vyšší hladina testosteronu, tím vyšší riziko karcinomu prostaty. To zase neplatí tam ta přímá
0: A platí, že třeba, když má člověk testosteron jako tygr, <laughs> jestli jako to souvislí, že může mít reaktivní dysfunkci. Je to, zase, jo?
1: je to samozřejmě souvisí, ale nedá se zase říct, že z jedné hladiny testosteronu, když má někdo nízkou hladinu testosteronu, to rovná se erektilní disfunkce. Prostě někdo má nízkou hladinu testosteronu celý život a problémy s tím nemá. Erekci mm. má prostě naprosto v pořádku a zase naopak jsou muži, kteří celý život mají obr- velkou hladinu testosteronu a pak dojde k náhlému uh, snížení té hladiny a pak mají erektilní dysfunkci. Takže, zase opakuje z jedné hladiny testosteronu se nedá říct, on má erektilní dysfunkci nebo on ji bude mít a podobně. Vždycky je potřeba sledovat ty hladiny s nějakým, nějakým časovým vývojem.
0: Ano, a ta dysfunkce už je velice dobře, jako se dá
1: léčit. To se dá velice dobře léčit. Na trhu už vlastně máme nějaký 25 let léky, které velice dobře fungují, mají malé nežádoucí účinky, takže, takže léčba, erektilní dysfunkce, to je, to je radost léčit. To je, je
0: krásné. No, my jsme mluvili o prevenci mužství zdraví jako hlavně vzhledem k návštěvě urologa. Ale existuje něco jako prevence, jako třeba, že bychom měli jíst nějaké určité potraviny, abychom byly...
1: Zatím se neprokázalo žádná, žádná jako jasný vliv, jasný vliv <laughs> potravin. To, to, o čem mluvíme, byla, vyšla taková jedna studie, která se velice teďka často, často cituje, s tím, že existují takzvané flavobiony, což jsou, což jsou látky, které ve zvýšené míře by mohly mít... Vliv právě na, na riziko, na vznik, vznik karcinomu prostaty. Takže tahle studie uváděla, uváděla, že buď to, teď abych ji přesně citoval, že buď to je potřeba pravidelná a častá ejakulace. Dokonce v tom v té studii uváděli, že 25 ejakulací měsíčně snižuje riziko karcinomu prostaty, a, nebo zvýšená konzumace rajčat, a myslím si, že to vycházelo asi tři kila denně rajče, nebo takové jako nesmyslné množství.
0: Ale doporučujete jako sex jako prevenci, nebo?
1: Ano, ano, ano. 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 Ano, sex jistě je důležitý. Nedá se říct, že, tak, že kdo má pravidelný pohlavní život, tak nebude mít nikdy karcinom prostaty, ale jistě patří to k životu. Je to, je to příjemná věc. Takže ano, určitě. Ano, a ta
0: frekvence takhle vysoká myslíte. Jako Já si, myslí, že
1: to byla jedna taková jako studie, která potom asi nebyla nějak dál potvrzena. Neexistují žádné multicentrické studie, které by tohle to potvrdily. Takže těžko z té jedné studie něco velkého usuzovat. Takže tu frekvenci prostě necháme na tom. Tak, jak člověk to cítí, tak, jak má má potřebu.
0: Cítí a když jako muž po té šedesátce ztratí úplně to libido, dá se někde zase nabrat?
1: Záleží na tom, jestli mu, jestli mu chybí. Jsou mm. prostě muži, kteří prostě přestanou souložit ve 40, mm. naprosto je to nezajímá, nepotřebují to a není proč to léčit. Není to prostě není to nic, co by člověk, že by člověk přišel za, za sexologem řekl: tohle, já bych se tam zhrozil, no to je hrozné, jako nějakým způsobem musíte. Prostě tak to lidi prostě mají. Někdo prostě přestane souložit ve 40, v 50, někdo souloží v 80 a je to naprosto jakoby normální. Mm. To, co by mělo člověka vyděsit, nebo řek, prostě třeba zavést k tomu doktorovi, že prostě měl spokojený sexuální život, pravidelné styky nějakým způsobem byl zvyklý na nějaké své libido. A když najednou zničování prostě mu to jakoby poklesne, nebo najednou prostě přestane na ten sex myslet, když se ztratí takové ty noční nebo ranní erekce, taky je to jakoby jedna ze známek, že by pak mohlo dojít poklesu, hladiny testosteronu nebo ke vzniku toho hypogoranismu. Takže třeba ztráta tady těch, jak říkám, nočních nebo ranních erekcí je jeden z Příznaku, že by se do budoucna mohlo něco stát. Takže
0: asi tak. Hmm. Pojďme to tedy schrnout. Po 50. nebojte se urologa.
1: Možná i dříve.
0: Možná i dříve, jednou ročně, ideálně. Ano. Je to na pojišťovnu. Ano. A nebojte se souložit. Ano. Přesně tak. Já vám děkuji za rozhovor. Díky Nejde. moc. A i vám popřeji hodně zdravým ochodem. Kdo vyšetřuje vás?
1: Mám svého urologa. Máte a právě, urologa, uroga. tak je to správný. urološku. to
0: je Fakt? <laughs> tak to je možná ještě lepší. A vám děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naším hostem v rámci prevence mužského zdraví byl primář sexuologického oddělení ústecké nemocnice, také urolog z Vitomírické nemocnice, pan doktor Marek Broul.